0: De 20h à 23h du lundi au vendredi avec Queenie sur BX1. Mon deuxième invité du soir, il s'appelle Red Le Rouge et qui est Monsieur BX Culture. Comment tu vas bonsoir. Alors, il faut... Ah Ouais, ouais voilà. Oui. Ouais.
1: <rire> <Donc> <rire> Comme là, ça, on t'entend. Tu bonsoir, vas bien oui, très bien. Et toi
0: Très bien, t'as passé une bonne journée.
1: Euh, oui, très bonne, hein. comme euh, chaque lundi, très fatigante. Le <rire> tôt, tout,
0: tout ça, la totale.
1: La à ouais, l'école, tout ça, tout ça. Donc ouais.
0: Ah, la vie de parent, je connais pas encore, mais j'en ai entendu parler. <rire>
1: C'est fatiguant.
0: C'est rose, mais pas si rose que ça.
1: C'est ça, ça C'est rouge parfois. C'est rouge.
0: <rire> un peu comme toi. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi. Yes. Et puis, on va parler de tes projets. T'en as deux euh, que tu viens Défendre aujourd'hui, il y a de différentes de différents studios et puis BX Culture. BX yes. Culture, c'est une marque de textile.
1: Yes, euh,
0: on va commencer avec toi. Qui es-tu?
1: right, donc euh, comme tu as dit, moi c'est Red Le Rouge et euh, en soi, je suis euh, illustrateur, graphiste, photographe. Et puis après, j'ai été ajouté à ça la marque de design, enfin designer pour la marque. Mm -hmm. Et euh, voilà, un petit peu de tout ça.
0: Comment te vient l'idée de BX Culture C'était quoi le projet au départ
1: ben À la base, j'avais une autre marque avec des potes, qui s'appelait The Difference. Et euh, ça s'est super bien passé, on a fait un premier drop. Enfin, super bien passé, ça nous a pris énormément, beaucoup de temps à créer ça. Et une fois qu'on a fait tout ça, ben on s'est rendu compte des premières erreurs, des premiers trucs qui fonctionnaient pas, des... Première euh, de euh, choix.
0: Tu peux nous donner quelques exemples de, de, de choses qui ont...
1: Ben, euh, par exemple, euh, travailler avec quelqu'un qui va imprimer ton t-shirt. Donc toi, as tu as l'idée, tu t'imagines ton visuel sur le t-shirt, mais l'imprimeur va peut-être pas imprimer comme toi, t'imagines le truc. Il
0: est pas dans ta tête.
1: Il est pas <rire> dans ma tête, exactement. Donc, il va faire des erreurs où il va dire, oui, non, ça c'est normal, c'est partout comme ça, alors que c'est pas comme ça. Et euh, ben, voilà, d'un ras-le-bol, j'ai dit, bon, ben, je vais le faire moi-même. Mais pour faire ce genre de choses soi-même, ben, t'as pas forcément la place à la maison. Du coup, je trouvais un moyen de faire ça quand même à la maison. Et la technique à utiliser, c'est n'est pas de la sérigraphie, mais c'est du flex. C'est une technique à utiliser sur les maillots de foot, par exemple. Là où tu mets ton, ton oh nom ouais. derrière. Et en fait, c'est un sort de vinyle que tu vas presser à chaud sur ton t-shirt. Et ben, c'est une technique qui, qui est cool, qui est rapide. Ça va vite, c'est pas cher. Mais ça se casse au bout de X lavages, ça, ça peut craquer, ça peut fondre, si maintenant tu passes avec le frère passé dessus. Et ben voilà, on a fait toutes ces expériences-là avec notre première collection à ce moment-là. Donc on s'est rendu compte, ben ouais, c'est pas vraiment ça, créer une vraie marque. Oui. C'est créer euh, un produit euh, à courte durée, et c'est pas ça qu'on voulait.
0: je voulais quelque chose de, de plus solide. De plus dure. solide,
1: de qualité, et qui dure à travers le temps surtout. Que euh, tu puisses le porter peut-être encore dans 20 ans.
0: Et encore mm -hmm. en
1: être fier, c'est ça le kiff. Et,
0: et, et justement, euh, du coup, il y a le premier échec du, du flex, c'est ça C'est comme oui, ça que ça, ça s'appelle Après, que, qu comment tu rectifies le tir
1: ben, Je me dis, euh, OK, c'est cher de faire des vêtements. <rire> c'est <rire> pas, pas juste, euh, il me faut un ordi et c'est bon, on va se lancer il faut plein d'autres choses. Donc, je décide de prendre le temps donc, je quitte mon job. Euh, je quitte mon appart je, je dis à ma femme Let's go, part à l'étranger Pendant un an elle, ah, coup, et elle, elle t'a suivi direct Elle m'a dit quoi, comment <rire> Après je lui propose d'aller en Indonésie, de, de là où elle vient, il y a son frère qui habite là-bas. Ah, elle elle, dit, elle a facilité <rire> un peu le choix. On a facilité la chose, mais elle n'a jamais vécu là-bas, elle n'a pas grandi là-bas, donc pour elle aussi c'est une, une nouvelle expérience. On vient tout juste de se marier à cette époque-là, donc on se dit vas-y, let's go.
0: Jeune mariée, un peu voilà. fougueux et amoureux. <rire> c'est ça, je lui
1: au lieu de faire une lune de miel de deux, trois semaines, viens on fait un an. <rire>
0: Incroyable.
1: Mais pour ces un an, il faut économiser un an.
0: Oui. Voilà. un an de travail pour un an de, un an de profit, de... entre guillemets.
1: Voilà, c'est ça. Donc on est arrivé là-bas, nouvelle vie, nouvelles choses qui se passent. Et c'est là que je décide aussi de ne pas continuer sous le nom de Difference, mais d'aller créer un autre nom, d'aller donner une nouvelle vision et d'aller créer ma propre vision, moi tout seul. Mm -hmm. Et euh, ben voilà, quand es à l'étranger, tu es loin de ta zone de confort, t'as pas de famille, pas d'amis, tu dois tout recommencer, façon de parler... Bah, tu te retrouves euh, beaucoup tout seul et face à toi-même et euh, avec tes pensées. Et euh, c'est une remise en question qui se passe, c'est les émotions de qui suis-je, d'où je viens, pourquoi est-ce que je suis comme ça. Parce que là-bas, quand tu es étranger, tu n'es pas, euh, pas directement euh, mis dans une case, tu n'es pas regardé bizarrement, tu es plus regardé comme qui es-tu, d'où tu, tu mmh. viens et qu'est-ce que tu fais, tout ça, tout ça. Et, je, je recevais toute cette attention. Ils s'intéressent
0: bah, bah, un peu euh, ils vraiment à la personne. directement à, okay. à
1: toi parce que tu es différent. Et pas on te met de côté parce que tu es différent. Et donc toutes ces choses-là, ça me faisait réaliser bah, qui je suis, où je sais que la façon dont je me comporte, bah, ça vient de Bruxelles. Ça vient parce que je suis un mix de cultures de Bruxelles et parce que Bruxelles est une des villes les plus multiculturelles, multiculturelles du monde. Mm -hmm. Et c'est ça qui... Qui, me, qui, crée, qui, je, enfin, qui fait qui je suis aujourd'hui. On a une culture africaine, une culture asiatique, on a une culture européenne, on a une culture américaine, juste ici, à Bruxelles. Alors que quand j'étais là-bas, tout bêtement, je parlais de la série Prince de Bel-Air, de Will Smith, que tout le monde connaît ici. C'est notre culture normale. Mais là-bas, ils ne connaissaient pas. Ils connaissent Will Smith, mais ils ne connaissent pas Prince de Bel-Air.
0: Donc, ils l'ont connu à d'autres époques pour autre chose. C'est
1: ça. Alors Et que
0: pour nous, c'est un classique.
1: Alors que pour nous, c'est un classique. Et là, je me dis, bah, en fait, ils n'ont pas grandi avec les mêmes choses à la télé, les mêmes inspirations. Ils n'ont pas les
0: mêmes codes. Ils
1: n'ont pas les mêmes codes. Et c'est ça qui a vraiment mis le nom BX Culture sur la marque. Je voulais créer quelque chose qui me représente moi, mais qui donne aussi l'occasion aux gens qui vont acheter ce truc ou qui vont aimer cette chose de pouvoir s'y identifier aussi.
0: Alors, BX Culture... Euh, tu parlais de Bruxelles multiculturelle, mais quand on, on est jeune euh, et qu'on vit à Bruxelles, c'est quoi, quoi, la, la, quoi être la culture bruxelloise
1: Ben... Dans mon cas, ben justement, j'ai toujours été la personne un peu à part. Donc déjà, je suis un, un, un mélange. Je, on parle français à la maison. J'étais à l'école en irlandais. Euh... Mon père il est marocain, mais il n'est plus, musul... plus musulman. Donc du coup, moi, je grandis, je mange du cochon, je fête Noël. Euh, donc à chaque fois, c'est mais t'es bizarre, toi. T es, t es, tu t'appelles
0: Reda et tu manges du porc. Voilà, c'est ça.
1: <rire> donc, ce aussi, comme tu vas à l'école en néerlandais, ben à cette époque-là, on n'était pas beaucoup d'étrangers. On était peut-être qu'à deux dans, dans la classe. Mm -hmm. Ça c'est vraiment quand j'ai vu mes petits frères, eux, ils étaient déjà à la moitié de la classe. Et au fur et à mesure, ça a changé. Euh, ouais. Mais à mon époque, ben bah non, c'était pas comme ça. <rire> Vraiment, tu ressentais toutes les différences que, que tu avais. C'est de là aussi le nom de Difference pour le studio. C'est mm -hmm. toujours de ce sentiment d'avoir été différent, d'avoir recherché euh, qui suis-je, en fait. Mm -hmm. Et en grandissant, ben... bien sûr, l'adolescence, tu découvres qui tu es, tu as perdu ton identité, tout ça, tout ça. Et ben maintenant, je crois que je suis arrivé à un stade où je sais très bien qui je suis. Je sais d'où je viens et c'est ce, ce savoir, cette... Euh, cette assurance que je partage en fait avec tout le monde et de vouloir aussi montrer aux gens de, tu peux venir de n'importe où d'être ce, ce que tu veux si tu crois en ce que tu fais, si tu es passionné tu pourras y arriver quoi que, quoi que, quoi que l'on dise autour de toi
0: Alors là tu nous portes une belle tenue <rire> une belle tenue BX Culture
1: Yes, yes exactement C'est quoi <rire>
0: le, le, le style BX Culture
1: Ben... Ben moi, mon, mes influences viennent de la culture hip-hop. J'ai mon père qui est danseur. Ah ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Il faisait
0: du bivouïs
1: euh, Ouais, du breakdance, du hip-hop. Euh, lui faisait partie un peu de, des origines du hip-hop en Belgique.
0: Ok. Et, euh,
1: mais juste quand j'avais 10 ans, mes parents se sont séparés, donc il a quitté le, 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 la scène belge. Mais euh, du coup, ouais, il faisait partie de ces trucs... Euh, comme, je ne sais pas si vous connaissez Bibi Jerome et The Bang Gang, avec des dickés, des trucs comme ça, toute cette époque-là. Mm -hmm. En c fait, c'était voilà, tous leurs potes. Ils gravité
0: euh, à ce moment-là voilà, euh, à la naissance du hip-hop <rire> en Belgique, parce que quand on parle des dédiqués des Bénibis, de tout ça, c'est voilà, vraiment, euh, vraiment les précurseurs du, du, du hip-hop en Belgique.
1: Mais ça, de temps en temps, quand je les croise, ben, ils me ils me reconnaissent. Ah, t'es le fils de...
0: C'est le petit bout qu'on le... voyait, là.
1: <rire> Mais du coup, moi, j'ai pas bénéficié de tous ces, ces contacts, on va dire. Mm -hmm. J'ai refait mes... mes propres contacts, j'ai fait ma propre vie, donc c'est normal. Mais c'est toujours cool de rencontrer parfois des gens qui le connaissent encore ou qui savent. Mm -hmm. Et euh, mais voilà, je ne sais plus pourquoi je suis arrivé là.
0: On en était, <rire> et tu, le, on parlait du style ah de, oui, du de style, bx style. Bah
1: ouais, Du coup, très influencé par la, la culture hip-hop. Euh, et après aussi, euh, juste en général, ce qui me passionne, ce que j'aime, il y aura peut-être une collection, elle va peut-être plus basée sur un thème asiatique. Là maintenant, je suis dans un thème très euh, oversize. Donc euh, ouais, c est, c est, ça va sûrement être sur des délires, sur des inspirations du moment. C'est surtout ça, c'est de faire passer euh, une œuvre d'art, en fait.
0: Alors tes capsules, elles comptent, c'est des pièces euh, en édition limitée. C'est quoi l'objectif, un petit peu, je veux dire, les valeurs de la marque les, Comment est-ce qu'elle se présente sur le marché
1: mmh, ben, En soi, c'est une série, en fait. Donc je mmh. présente une série, chaque année une saison, plusieurs épisodes. Et chaque épisode, c'est une histoire en soi. Et cette histoire, bah, c'est un peu ma propre aventure en tant que créateur qui va mettre ses, ses connaissances et ses, ses capacités à créer quelque chose et parfois, justement, collaboration avec un autre artiste.
0: C'est quoi l'histoire de la tenue que tu portes aujourd'hui
1: bah, L'histoire, c'est qu'en revenant de mon voyage en Indonésie, je veux faire des contacts, je veux rencontrer des gens parce que je ne connais personne dans l'univers ici. Euh, je suis parti pendant un an, donc vraiment, je connais personne. Donc, je me dis, OK, let's go. Il faut que j'aille rencontrer des gens. Et, Amor et Flo, c'est une personne aussi très colorée, très, euh, on va dire, excentrique dans sa façon de s'habiller. Donc, direct, ça m'a. J'ai eu, eu les yeux sur lui. Et je crois que ça s'est passé de la même manière de son côté. Mm -hmm. Ce fait qu'un jour. Euh, il y, un y, a, y a eu un match. il y a eu un match sans. Euh, sans l'application <rire> Mais il y a eu le match Et les messages se sont envoyés Et du coup on a dit vas-y viens On essaie de se rencontrer D'apprendre à se connaître Et de, de voir ce qu'on pourrait faire ensemble Parce que lui commence aussi sa marque à cette période mm -hmm. Et euh, du coup on fait des premiers brainstorms On fait des réunions On réfléchit à ce qu'on veut faire On crée une collection sur papier Et Covid arrive <rire> Sacré Donc en même temps on se dit ben, ça va, ça nous laisse un peu plus de temps on, on, va, faire un peu, enfin, on va prendre le temps de faire notre truc et euh, puis on se voit que le projet devient très ambitieux et très euh, cher à produire ce qui fait qu'un ben, ensemble comme ça, n'était pas possible à créer à ce moment là et donc on a sorti un t-shirt enfin, dans la collection qu'on avait années, il y avait le t-shirt et l'ensemble et on s'est dit on va d'abord sortir le t-shirt et puis on va sortir l'ensemble mais on sait qu'on a nos débuts, on sait qu'on n'a pas encore la visibilité qu'il faut, ça sert à rien de sortir un produit aussi cher et aussi, allez, aussi ambitieux au niveau travail si on n'a même pas encore la visibilité. Donc on s'est dit on garde le truc de côté et on verra d'ici là et voilà deux ans après on a pu, euh, pu le sortir.
0: <rire> Alors j'ai vu euh, cette année il n'y a pas si longtemps, fin, fin 2022, tu as fait un petit pop-up store, c'était le premier événement yes. où il y en avait déjà eu
1: euh, Non, il y en avait eu avant, et c'était... Non, même deux, je pense. Et c'était euh, l'épisode 1 de la saison 3 et au mois de mai 2022. Ça, c'était le premier événement vraiment euh, BX Culture.
0: Et, et comment le, le public reçoit tes, tes pièces tes... Euh,
1: ben Ça dépend. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. On va dire, les deux premières saisons, c'est pas très répandu. C'est beaucoup de... Ah oui, j'ai déjà vu ou... C'est quoi ah, C'est qui qui fait ça Et... Du coup, bah ouais, sur ces deux premières saisons, j'ai fait beaucoup d'analyses, j'ai pu euh, comprendre beaucoup de choses dans, le, dans cet univers. Et j'ai pu créer un produit avec, euh, où j'avais comme but de créer une stratégie marketing avec ce T-shirt. Et euh, c'est le T-shirt que maintenant la plupart des gens connaissent. C'est le T-shirt avec la map de Bruxelles derrière.
0: Mm -hmm.
1: Et ouais, je peux dire que l'objectif a été atteint. C'était de vraiment mettre... Euh, Bruxelles sur la carte, mais aussi la marque dans les yeux des gens, ça. <rire> Que les gens captent, OK, il y a une marque ici à Bruxelles qui fait quelque chose et qui est pas juste on fait une marque, mais qu'il y a tout un, un univers derrière. Il y a un
0: concept, c'est pensé en fait. C'est ça. Et, et ça. Euh euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, euh, quand tu, tu crées cette marque etc quelles sont les, les premières difficultés auxquelles tu es confronté quelles sont les, les, les choses qui te freinent un peu les...
1: euh, je dirais ben, les erreurs de production ouais. quand il y a une erreur de production euh, si c'est en Belgique que as fait ta production le, la personne va pouvoir peut-être te le rectifier s'il si est gentil si dans mon cas quand j'ai fait ma deuxième saison c'était fait en Indonésie J'étais en Belgique, c'était Covid, il y a eu plein de problèmes. Ah ouais, et à ce moment-là, ben, je ne peux même pas imaginer comment la vie était là-bas. Mais j'imagine qu'il a eu des problèmes et que voilà, la moitié de mes vêtements, je n'ai pas pu les vendre. Ils sont encore dans des boîtes, <rire> <C 'est rire> dans, dans, dans ma cave. Et euh, je me dis, un jour, je le retrouverai bien un but, pour les recycler, pour ne pas les perdre. Mais c'est des erreurs comme ça qui m'ont donné aussi envie d'aller créer plus localement d'avoir justement une meilleure, un meilleur contrôle sur la production et de pouvoir vraiment travailler avec la personne et, et qu'elle puisse vraiment comprendre ce que j'ai envie de faire mmh. et qu'il va le faire bien. C'est ça surtout.
0: Là, tu parlais d'erreurs de, techniques... Euh, donc, de, fin de difficultés qu'on peut rencontrer techniquement, mais je veux dire comment est-ce qu'on, quelles sont les difficultés ou les, les, les points, tu sais quand on veut créer une marque, parce qu'on a une marque, c'est d'une part, bah, c'est un textile, es, tu, tu peux floquer ce que tu veux dessus, mais mais ce qui fait la valeur d'une marque, c'est l'histoire que tu lui apportes, c'est euh, c'est aussi le, le ce qu'elle te fait euh, ressentir, c'est... Euh, par exemple, prenons une marque de luxe, c'est aussi... Euh, tu sais que quand tu vas marcher avec ton sac Chanel à 5000 euros, euh, j'en cite d'autres, Louis Vuitton, Dior, euh, Fendi, Gucci, Prada, voilà. Tout le monde y est passé, on est <rire> bon. Euh, tu, tu, ben, tu sais que ça te, ça te met à un certain niveau de la société, quoique, ouais, sauf si t'es parti par qui l'airline, la mais... <rire> mais
1: <rire> c'est ça, ça, je crois, ça t'apporte une satisfaction de porter... Mm -hmm un vêtement, et c'est pas dépendant du prix, mais c'est dépendant du, de la qualité du produit. Mm -hmm. Ok, si t'es une marque comme Louis Vuitton, Gucci, etc., peut-être ben, là depuis tellement longtemps que les gens ne se questionnent même plus par rapport à la qualité. Maintenant, ils veulent juste de l'innovation, etc. Mais euh, c'est ça surtout, c'est de pouvoir apporter cette satisfaction aux gens de j'ai un produit de qualité que j'aime, que j'apprécie. C'est ça que j'ai envie de surtout donner aux gens, en fait. Et c'est pour ça que je crée des collections limitées. Je ne reproduis pas des épisodes. Je l'ai déjà fait. Et je l'ai fait qu'une seule fois. Et c'est justement avec ce t-shirt, parce qu'il y avait trop de demandes. Trop de... Et, je... Et je me dis, mais c'est dommage, vu que j'avais fait une petite quantité. Je me dis, les gens le kiffent tellement, il faut que je puisse donner au moins ce retour aux gens. De, oui Si tu l'aimes, bah vas-y, je te donne l'occasion le... de l'acheter. En fait. Et tu ne le referas plus euh, bah Là, justement, j'ai sorti une réédition. Euh, pour mon anniversaire ce week-end. Ah bah oui,
0: ah bah d'ailleurs, bon anniversaire. Merci bon beaucoup, anniversaire. merci beaucoup. Ça y est, tu rentres dans le club.
1: Voilà, on le est le dans, des... le club, dans le club des, dans le club des, comment on va le dire
0: les cl les, les cl Le club des trois.
1: Des trois, voilà.
0: Des, des, new, des new 20s.
1: Des <rire> 20s with money. Voilà,
0: c'était ça. Les 20s with money.
1: <rire> ben voilà, là, là le troisième marque de la vie.
0: <rire> <rire> On va en trouver plein comme ça. Le troisième marque de la vie. Très, très, très réfléchi, tout ça.
1: <rire> ben ouais, donc, euh, ouais, voilà, j'ai ressorti ce t-shirt. Euh, mais cette fois-ci, au lieu de le ressortir dans l'état original, ben, j'ai fait une réédition, un nouveau coloris. Mm -hmm. euh, cette fois-ci, j'ai mis une touche de rouge que je n'avais pas mis parce à la base. Parce que c'est toi Parce que c'est moi, parce que c'était pour mon anniversaire. À la base, les t-shirts, euh, la map, ils avaient la couleur jaune et bleue, pour euh, le rappel de Bruxelles, l'iris de Bruxelles. Tout ça, tout ça. Donc voilà, la réédition est disponible en précommande uniquement. Euh, ah. Et seulement jusqu'au 28 février. Donc c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, on ne les refait plus.
0: Ah ouais Donc là, les gars, si vous voulez ce t-shirt, c'est le moment de s'empresser. C'est Moi, j'ai une question <rire> au niveau de l'inclusivité. On sait qu'aujourd'hui, les marques, elles doivent s'implanter dans un décor et penser un petit peu à tout le monde. Les petits, les gros, les minces, les, les longs, les fins. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que c'est des mmh. choses auxquelles tu penses pour l'instant ou pas encore
1: euh, Oui, bien sûr, surtout par rapport aux tailles.
0: Mmh.
1: Euh, et ça, j'ai pendant longtemps, j'ai fait que du S au XL parce que c'était euh, ce qui était possible pour moi de faire.
0: Au début, c'est moins cher tu, aussi. Tu, tu
1: sais pas combien de gens XS voudront, tu sais pas combien de gens en XXL voudront. Et aussi, j'ai déjà eu, j'ai eu un switch de, de patronage. Donc, mm -hmm. les, les t shirts que je faisais avant, c'était des t-shirts cintrés, normal. Et maintenant, j'ai fait des t-shirts oversize. Donc, si tu prends un S maintenant en te disant ça taille comme un S d'avant, et ben pas du tout. Le S de maintenant, il taille comme un L.
0: D'avant, ouais.
1: Donc, c'est vraiment... La, la charte, elle a complètement changé. Et donc, ça aussi, j'ai dû me réhabituer, parce qu'à ce moment-là, ben moi, je me dis, je vais faire plus de XL, parce que les XL partent plus, mais à ce moment-là, ben ils partaient moins, parce qu'ils étaient vraiment extrêmement grands. trop, ouais. Donc, il fallait ben, évaluer son truc. Il
0: <rire> faut toujours euh, jouer un petit peu, ça. jongler avec...
1: J'ai déjà aussi fait l'expérience de faire une collection pour enfants quand j'ai eu ma fille du coup. Et euh, je me suis dit, bah, ça va être cool. Comme ça, il y aura sûrement les potes, les gens, ils vont dire, ah bah, je vais acheter le t-shirt de la marque que j'aime bien. Mm -hmm. Et euh, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. <rire> Donc tout le, monde le te marché demande. des enfants,
0: c'est encore un autre... Euh, <rire> c'est euh, ça. Et, et comment ça s'est passé C'est quoi C'est encore un, un échec ou alors c'est euh, un non, papa, à refaire autrement
1: À refaire autrement, je dirais. Parce qu'en fait, tu as le, le truc de tout le monde te demande. Ouais, fait pour les enfants, c'est mignon, c'est mignon. Mais quand tu es parent et que tu vas acheter un t-shirt pour ton fils et qu'il coûte 50 balles, tu te dis mais non. Ben, je t un t à 50 balles ouais. pour qu'il le mette deux mois
0: surtout que le, elle <rire> ou lui veut Frozen ou Spiderman ouais, il s'en fout de ton t-shirt en fait il n'y avait
1: pas de logique vu que je faisais une petite quantité c'était cher à produire mais les gens ils ne sont pas prêts à payer aussi cher pour un vêtement pour mm -hmm. bébé sauf si bien sûr t'es à Louis Vuitton ou Gucci, donc moi on n'est pas encore là donc voilà c'est un move je pense trop tôt à faire et que je pourrais refaire plus tard mais plus tard
0: alors euh, là, aujourd'hui, c'est quoi ton objectif Où est-ce que tu vois euh, BX Culture dans, dans quelques années tu...
1: ben, J'espère euh, plus international, encore, euh, parce que...
0: Ici, en Belgique, tu as atteint tes objectifs
1: euh, Pas encore. Pardon. Donc là, maintenant, mon objectif premier, c'était de se faire connaître sur Bruxelles, ce que je crois j'ai déjà réussi. Maintenant, euh, c'est atteindre toute la Belgique, parce que BX Culture, ce n'est pas juste Bruxelles, en fait. C'est toute la Belgique, c'est toute la, toute la culture du monde, en fait. Ouais. C'est le monde entier, mais il faut faire les étapes, enfin, il faut passer par les étapes. Donc, on a fait Bruxelles, next, c'est toute la Belgique. Et après ça, c'est tout le monde,
0: euh, on y le va, reste on... du monde. <rire> Toi, tu baignes beaucoup dans le milieu artistique. Bah, déjà, quand on est graphiste, etc., pour moi, c'est une forme d'art,
1: euh, ouais.
0: designer, tout ça. Donc, c'est une forme d'art, <rire> mais tu es euh, beaucoup entouré d'artistes. Est-ce que ça, ça inspire aussi un peu ton travail
1: euh, ouais, hein, ce, dans le sens où... Moi, c'était surtout dans la manière de travailler des gens. Parce que moi, j'étais à l'école d'art. J'ai fait Saint-Luc euh, de mes 13 à mes 19 ans. Donc, j'ai eu une éducation artistique. On m'a appris à réfléchir, à brainstorm. On m'a appris à penser plus loin que ta première idée. Toutes ces petits trucs, je les ai appris. Mais, une fois que tu quittes l'école, il n'y a pas... Euh, un travail où... On... Allez, surtout comme j'ai fait Saint-Luc, une école d'art, à cette époque-là, tu sors de là, c'est... Mais toi, tu vas dessiner à la rue neuve. <rire> tu tu ça, dis ce que, que tu veux fini, faire, toi. Ouais. On te dit tous les, tout, un peu tous les clichés. Et donc même quand j'allais travailler quelque part, on me voyait comme... Ah oui, toi, t'es es, es l'artiste un peu bizarre, là. Et euh... ouais, en fait, j'ai eu du mal avec ça aussi, parce que je me retrouve dans un environnement où même mes amis ne sont pas forcément dans ce domaine artistique j'en ai rencontré certains mm -hmm. et qu'on a développé une amitié par après mais c'était pas mon entourage principal et c'est pour ça que quand je suis parti en Indonésie j'ai eu la chance de rencontrer que des gens dans l'univers artistique et ça, ça m'a montré comment l'univers fonctionne quand je suis revenu en Belgique j'ai pu mettre cette chose d'application il faut pas grand chose, il hein, faut juste être social il faut pas être timide <rire> Et c'est déjà quelque chose de grand moi j'étais quelqu'un de hyper timide. Mmh. Je osais même pas dire bonjour à quelqu'un qui était juste à côté de moi.
0: Ah ouais, c'est à ce point-là.
1: C'était vraiment horrible. Et ouais, j'ai dû passer par plusieurs choses dans ma vie pour pour euh, débloquer cette timidité quoi.
0: Débloquer voilà. la timidité.
1: <rire> Parce que je suis toujours timide.
0: Mais ouais, et comment on masque ça Parce que tu euh... sais, quand on, quand on doit vendre, on est obligé de sortir de cette zone ça. de confort. Qu'est-ce qu qu que tu fais pour lutter contre cette timidité
1: euh... ben, ça, ça a évolué aussi avec, euh, avec ce que je fais. Du, du coup, plus je faisais des choses, plus j'avais des choses à raconter et je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a pas que moi qui est timide, il y a plein de gens qui sont timides et chacun a sa propre manière de cacher le truc et du coup ben, quand je captais que l'autre personne était aussi timide eh ben, je, je, je parlais plus que lui
0: ah ouais, ça t'enlevait te, <rire> je... un petit peu une part de timidité voilà,
1: je captais que ok donc je vais le mettre à l'aise et je vais parler plus comme ça il ne doit pas réfléchir et alors je racontais juste tout ce que je faisais tout et n'importe quoi et ça m'a aidé à, à mieux parler on va dire
0: alors là, on était sur la partie Big Culture qui est un petit peu ton, ton petit bébé, c'est ton projet. Euh c'est ça. Et puis il y a l'autre projet, Difference Studio. Yes. Tu peux me parler de ça aussi un peu
1: Ouais, en fait, ça, c'est l'origine de tout, en fait. Enfin, pas le studio précisément, mais c'est le, le collectif de Difference, c'est moi et mon meilleur ami. Euh, à la fin de notre secondaire, on se dit il euh, faut qu'on continue dans le milieu artistique, il faut qu'on continue à avoir cette. cette cette ambiance, cette, ce rythme de travail, et euh, on décide de créer un collectif pour justement continuer là-dedans. Et au fur et à mesure du temps, ben, on a recruté d'autres personnes qui font de la musique, euh, d'autres qui font de la cuisine, d'autres qui euh, qui font les deux. <rire> Donc, euh, ouais, il y avait plein de, on recrutait des gens, puis ils repartaient, et puis et au final, ben, est, on n'est plus que deux. Mais dans toutes ces années, dans tous ces trucs, ben on, a, on, a, on a fait nos expériences et on est arrivé au point de vouloir créer un studio réel. Et ce qui est arrivé de, en 2022, on va dire.
0: Alors c'est un espace euh, où, par exemple, n'importe qui peut venir pour demander de se faire photographier Parce que c'est un studio vidéo et photo, c'est ça euh,
1: C'est ça, c'est plus un, f un studio photo, okay. parce que je m'y connais plus là-dedans. Euh, mais il y a totalement moyen de faire de la vidéo là-dedans. Et euh, en fait, moi ce que je voulais, c'est déjà avoir un espace pour moi-même, pour, euh, pour faire mon propre travail. Mais en même temps, ben, de pouvoir donner la possibilité à d'autres gens de venir faire aussi quelque chose dans un studio qui est complet. Mmh. Donc, il euh, y a des studios où tu, ben, tu vas louer le studio, puis le matériel à part. Et moi, je voulais justement proposer ce service où tu as tout d'un coup. Le studio, il n'est pas immense, mais il est assez grand pour pouvoir faire plein de choses. Et... J'ai emménagé l'endroit pour que les gens ils arrivent et ils se sentent un peu à la maison. Okay. Ils se sentent dans une ambiance stylée, tout est connecté, par la voix, Siri, Ouais,
0: C'est un peu fun. C'est un peu fun,
1: il y a des lumières, il y a, du, il y a un coin gaming, il y a un salon avec des mangas. Vraiment, il, y a, il y a des coins partout et c'est ça que j'aime bien, c'est créer une ambiance aussi.
0: C'est
1: dans une ambiance.
0: Dans un petit cocon
1: c'est ça.
0: Alors que je comprenne bien, donc ça veut dire que je peux venir, par exemple, et avoir besoin d'un photographe, mais comme tu mets aussi le, le matériel à disposition, je peux venir avec mon propre photographe, ça. qui n'a pas de matériel. C'est ça.
1: Ah, ça. Après, ça dépend. Si, en général, un photographe, il aura son, sa propre caméra, parce que c'est la caméra avec laquelle il travaille le mieux. Mais si maintenant, oui, il a une demande spécifique, on veut filmer ça, il nous faut un tel caméra, je ne l'ai pas encore. Je
0: Alors, l'ai voilà. Alors, pas encore,
1: mais... Un mais jour, tu y on a, travailles. Voilà, c'est ça. Un jour, on aura tout le matériel euh, high été qu'il faut. Là, on a, les, on a les bases. On a les bases de tout. Et c'est... Je crois même... J'ai eu 80 pour, allez, 70% des clients qui venaient, qui ne savaient même pas utiliser la lumière. Mm -hmm. Parce qu'ils n'ont ils pas encore appris, mais justement, en venant une fois, ils disent, ah, mais il y a ça. Semaine prochaine, je reviens, je vais utiliser ou je vais réfléchir à un projet que je peux faire avec ça. Et alors, il, il, il a une nouvelle idée de, ok, vas-y, je vais pouvoir créer quelque chose avec le matériel que j'ai vu. Et c'est ça, c'est envie d'essayer d'apporter euh, euh, la possibilité aux gens de travailler avec du matériel qu'ils n'ont pas. Parce que moi-même, j'ai commencé, je n'avais pas grand-chose, j'ai trimé pour avoir juste une bête caméra, trimé pour avoir un tel chose. fait que maintenant que j'ai... Beaucoup de choses, et je, 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 veux, je, je, je je donne pas. Hein, non, quand même, euh, quand on on s'est compris. <rire> voilà, on partage comme on peut.
0: <rire> on partage moyennant retour financier. <rire> voilà,
1: J'ai ma fille à nourrir quand même.
0: Ah oui, et, et on sait qu'aujourd'hui la vie est de plus en plus chère en plus. Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Mais c'est cool, c'est cool. Allez, même, il y a toujours moyen de, de négocier en soi. Hein. C'est ça la vie. Hein. Donc ouais. c'est
0: ouvert à tout le monde. C'est ça. 24h sur 24, les non, horaires Non, ça quand
1: même pas. On, ah, travaille quand de, même. on est ouvert de 10 à 10.
0: De 10 à 10
1: Voilà. Et du donc lundi, euh... non, Du mardi au dimanche.
0: Et donc, on a euh, de grandes chances d'être photographiés par toi en venant euh...
1: Euh, Ça, c'est un service en plus. Hein, ça. Okay. Donc, la plupart des temps, ils viennent avec leur propre équipe, ils louent juste la salle. Mais mmh. oui, j'ai déjà eu des demandes de personnes qui disaient « oui, mais je veux que ce soit toi spécifiquement ». Ça fait encore plus plaisir à ce moment-là.
0: <rire> et, et donc, du coup, avoir un studio comme ça, ça facilite les choses quand t'as une marque,
1: t'as euh, un studio, ouais. ça, les, ça, les ça campagnes...
0: Aide. les.
1: C'est ça. En fait, ça aide ben, pour faire tes réunions, pour créer ton propre contenu, pour... Ben, quand t'as l'inspi au moment, tu peux le faire au moment où tu l'as. Tu mm -hmm. dois pas attendre la euh, semaine prochaine que j'aille louer un studio ou que j'aille me préparer, toi. C'est, En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est être entouré de... Tout ce que j'ai besoin pour pouvoir me libérer créativement, en faisant parler.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite
1: euh, Que vous pouvez me souhaiter Oui, cool. qu'est-ce que ah tu bah. veux Quels sont
0: tes objectifs, tes rêves euh,
1: ben, J'espère pouvoir apporter quelque chose à la culture. Quand même ça, c'est que je partage ma vision de, de la culture, de ma culture, de la culture que j'ai reçue. Et j'espère que ce que je vais faire à travers la marque va pouvoir inspirer d'autres à créer leur propre culture aussi, en fait.
0: Et alors, une addition de toutes ces cultures fait la beauté de ce qu'est Bruxelles.
1: Voilà, exactement. D'où BX Culture. BX Culture. Est-ce que, est que la... j'ai
0: compris l'ADN C'est ça.
1: <rire> <rire> en fait, c'est le partage, c'est cultu la culture, c'est l'amour, c'est la passion, c'est tout ça. Et... Euh... Voilà. j'espère que tout le monde va pouvoir ressentir ces choses au fur et à mesure du temps.
0: Mais écoute, c'est tout ce que <rire> je te souhaite en tout cas, j'espère que cette jolie marque va prospérer. Des... On voit que tu es passé par tes erreurs, mais que tu t'es euh, euh, acharné à essayer de, te, de vendre un produit de qualité. C'est ça. Pas...
1: En fait c'est ça aussi, il ne faut pas avoir peur de ces erreurs. J'ai vu plein de marques commencer en même temps que moi, et qui sont arrêtées après une collection ou deux. Et c'est dommage, ils avaient des, bons, des bonnes idées, des bons designs. Peut-être que voilà, il fallait juste développer le, la qualité. Après, ouais, c'est chacun son parcours, mais ce que j'ai toujours, il faut, si, si tu fais quelque chose, ne t'arrête pas, continue, même si ça se développe vers autre chose, continue.
0: En tout cas, c'est un très bon conseil sur lequel on peut terminer avec toi. Mais avant de te laisser partir, j'ai une petite interview <rire> mi-interview mi-jeu. Ah.
1: J'aime bien les jeux en plus.
0: Ah, T'aimes bien yes. euh, je, je peux te tester sur des paroles de, de, de rappeur Ou alors... Faire le... non, là, <rire> là, là, il va dire, non, en fait, j'aime pas trop les jeux.
1: <rire> non, j'écoute beaucoup de musique. Je suis un, un très, très grand consommateur. Euh, mais au point d'aller connaître les, les, les lyrics de tout Ah de là, c'est plus... pas En plus, difficile. moi, j'ai un style particulier, donc... Euh...
0: T'écoutes quoi, toi
1: ben, Enfin, un style particulier, j'écoute beaucoup de... La même chose que d'autres, mais je vais peut-être aller plus deep dans certaines vibes ou mm -hmm. je vais aller, voilà, euh, bah en ce moment, enfin, en ce moment, depuis déjà plus de dix ans, je suis très dans les edits. Donc, aller mélanger deux vibes, fusionner deux trucs. C'est ça que, encore une fois, la bix culture, moi, tout ça, c'est que des fusions, des mélanges de plein de choses. Donc, ouais, c'est ça que j'aime bien aussi dans la musique. Il n'y a pas de style spécifique. Il n'y a pas spécifique.
0: de style, mais c'est cette espèce d'alchimie qui peut se créer quand voilà. on mélange des genres différents. Alors, je, on, va, on va en faire deux, mais t'inquiète, je ne vais pas te tester <rire> sur des punchlines de rap. Je l'ai fait. En fait, tu as de la chance parce que euh, Nikita, qui était avant toi, ouais. et, et, y est passé, donc il y a autre chose pour toi. <rire> Comme je vois ton... Ton, ton monde autour de Bruxelles, BX Culture, je voulais essayer de, de te dire un petit si tu étais, mais avec des choses qu'on peut retrouver à Bruxelles. Ok. Si tu étais un quartier de Bruxelles
1: euh... Gansoren
0: Pourquoi Gansoren
1: <rire> Parce que je viens de là-bas. C'est ça. <rire> C'est aussi simple ça. que ça. Le petit quartier, là, à Neuberger à Gansoren, ceux qui connaissent, shout out. C'est là que j'ai grandi dans les bâtiments euh, entre tous les blocs là donc voilà ça c'est mon texte
0: et la vie elle est comment là-bas à Ganserun?
1: ben quand j'étais petit j'aimais bien la comparer à Wisteria Lane dans Desperate House. Ouais. ah ouais
0: c'est les, euh, le en
1: fait. les petites rues avec toutes les maisons c'est les mêmes donc déjà ça ressemble un peu à l'américaine et il ben, y, y a plein d'histoires entre les mamans et les chicks. Ah et toi, oui. En tant qu'enfant, on t'entend tout ça, mais c'est le quartier. Donc en fait, tu connais les histoires de tout le quartier. Ah oui, tout le monde <rire> se
0: connaît. Et, ça.
1: et pour moi, c'était Desperate Housewives.
0: Ah, T'as vécu les Desperate Housewives en real à Bruxelles. Desperate ça. une fois
1: C'est vraiment ça.
0: Alors, si tu étais une soirée bruxelloise
1: Ah, si j'étais une soirée, euh, je dirais la basement
0: la Basement yes. Pourquoi celle-là Ah,
1: euh... parce que c'est
0: mes photos. <rire> non,
1: du tout, je ne les connaissais pas du tout euh, quand je sortais là-bas. Mm -hmm. euh, on s'est rencontrés, enfin, on s'est connus quand la Basement était finie, en fait. Ok Donc, euh, ouais, Moi, j'allais vraiment pur consommateur à la Pure Basement. Pur consommateur.
0: T'aimais quoi dans ces soirées-là
1: Eh bien, justement, ce fait qu'ils allaient ramener cette musicalité différente, un peu fusionnée avec d'autres genres. Ils allaient ramener des DJ internationaux. Et c'est un truc qui se fait encore maintenant, mais c'est... En tout cas, je n'ai plus ce genre de vibe ici sur Bruxelles. Hmm. Je, veux, je sors très beaucoup, et j'aime toutes les soirs où je vais, mais ce genre de vibe, je ne l'ai plus ressenti depuis la basement.
0: Ah bah écoute, la basement, j'ai l'impression que Red le rouge t'a fait le coup. Reviens, <rire> reviens, reviens. <rire> si tu étais un snack Bruxelles
1: Ah, euh, le sang du chamburger sous andalouse. Ok, ça
0: c'est <rire> le, le, le menu, mais l'endroit, est-ce que tu ah, serais... Euh, lequel tu préfères, là où tu ferais... là où tu as tes petites habitudes et tu sais que tu manges bien. Mmh. Le meilleur snack pour toi
1: Ben, je crois comme pour tout le monde, c'est le snack de son enfance, le snack où il a le plus consommé. Et du coup pour moi c'est le snack de Went. Ah le près, snack de Went. Il,
0: il est connu quand même. Il
1: est très connu je pense. Et allez voir ouais, moi c'est toute mon enfance là-bas.
0: Après, il y a des gens qui n'ont pas grandi là-bas, mais qui, je connais des gens qui font le trajet pour aller jusqu'au snack est pareil, de Wands.
1: C'est pareil, j'ai on allait jusqu'à De Watt, <rire> juste pour le snack.
0: C'est incroyable. Alors, si tu étais un artiste, Bruxelles -là. Ouf
1: euh, euh, Je dirais Hamza. <rire> qui me... On ne se ressemble pas physiquement, mais c'est ce qui... ce qui me ressemble le plus, on va dire.
0: C'est ce qui dégage.
1: C'est ce, qui... ouais, ce qui dégage, c'est... Il a voulu ramener une nouvelle vibes, il a voulu créer sa vibes, et c'est ça que je kiffe. Après, il y a plein d'autres artistes ici à Bruxelles qui ont leurs propres vibes, mais Hamza, c'est ce qui... Je me sens le plus proche de, de cette personne-là.
0: Et on terminera sur une couleur... Quelle couleur serais-tu je, je connais la réponse. Hein.
1: Ben en fait, jaune, non. <rire>
0: si tu me fais celle-là.
1: Non, non, ben moi c'est le rouge hein, aussi pour euh, sa signification, la passion, l'amour. Euh, le... J'ai oublié les autres. La Mais force, la force, détermination. détermination ben en fait, quand j'ai vu la définition du mot, enfin de la couleur rouge, je me suis retrouvé... C'est moi c'est moi en fait, <rire> c'est trop stylé. En fait, j'ai jamais appelé le rouge. <rire> Et donc, euh, ouais, non, c'est ma couleur préférée. En fait, avant que j'ai choisi ce nom, même. Et donc, donc euh, cette couleur, euh, oui, c'est moi.
0: Autant dans la signification que dans l'aspect, ça t'a toujours, euh, ça t'a toujours parlé. Est ça. Alors, est-ce que ça te dit qu'on se fasse une petite playlist spéciale, toi
1: euh, Vas-y. Hein, on,
0: on va essayer de, de faire ta playlist en trois sons. Tu non, dois aller choper sons. une nouvelle paire de baskets. Quel son tu passes
1: Je dois aller chercher une nouvelle paire. Euh, ça doit être un son qui est sorti officiellement. Euh... De préférence, j'imagine. Ouais, peut-être.
0: <rire> <rire> qui est une, un minimum de référence. <rire> même si euh... c'est pas le plus mainstream. Euh,
1: non, parce que moi, il y a un son euh, de Chrissy, que j'aimais beaucoup à l'époque de SoundCloud, mmh... Et c'est un son...
0: Il est sorti quelque part. Oui,
1: il est sûrement encore sur SoundCloud. Et c'est un son où il raconte le fait qu'il va acheter une nouvelle sape et qu'il kiffe la sape. Et moi, quand j'entends des sons, bah, ça me donnait déjà envie d'acheter de la sap. <rire> Mais ça me donnait envie de... Ah, non, ça donne un mood d'aller acheter des saps. Donc, Chrissy... Donc, euh, je ne sais plus le titre, par contre. Euh... Mais
0: sur Soundcloud, on sur peut SoundCloud, le retrouver.
1: Je crois c'est ça. Il ouais. Parle de sap. J'ai grave je, envie d'aller découvrir ce je son. Je mettrai sur ma story.
0: Oui, mets-nous nous le lien sur ta story. Voilà. Comme ça, on peut aller écouter <rire> ça aussi. Ça se les check, tout ça. Alors... Ta fille te dit papa, je suis amoureuse. Ah, quoi Je savais que j'allais te traumatiser. Quel son Ouais, quel son t'écoutes
1: Purée, je sais pas là.
0: Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique, je crois.
1: Les baffles, les expliquent. Non. Je ne sais plus. Ça, c'est tactique. Parce qu'en fait, j'ai tellement de sons que j'apprécie beaucoup. Mais là, c'est une situation... Ouais. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aurais envie d'écouter Tu peux mettre un son
0: que tu détestes.
1: <rire> ah non, ça, ça va ramasser sur situation pire. <rire> euh, du coup... Euh, ouais, ce sera sûrement un son euh, sur euh, l'évolution.
0: <rire> l'évolution.
1: Sur les changements.
0: Le... Aïe. Elle grandit. Et,
1: euh, <rire> voilà. En fait, je sais pas. C'est un très chouette jeu, mais je trouve pas directement. Et ça, du coup, chaque son que j'arrive pas à citer, je la mettrai en story. Comme ça, ça fera. Comme ça, rappel.
0: on aura le. Donc, voilà. euh, on, on sait que le jour où ta fille te dit je suis amoureuse, et puis on peut aussi se dire un son que tu mets si Kanye West achète du BX Culture.
1: Ah oh, damn. Ah ouais, c'est hein. <rire> euh... Je mettrais our force down. <rire> <rire> bon, C'est cool, là. <rire> ça
0: y est, <rire> une petite dernière, une petite dernière. Qu'est-ce
1: euh... ah, que j'ai trouvé pour, le, le, son juste, pour le, le, le truc juste avant Jérémy Runaway de Kanye West. <rire> ah ouais
0: <rire> En fait, l'autre question t'a inspiré. <rire> voilà. Alors, 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 dernière question, dernière question positif ou négatif
1: euh, positif
0: <rire> un moment euh, un moment euh, un moment mignon entre toi et ta femme
1: oui ah, tellement <rire> ouais. quels sont
0: quels sont t'inspire euh... euh...
1: j'ai oublié le titre c'est le son des Bee Gees, là euh...
0: Non, c'est même pas. Allez, j'ai oublié le titre. Ce <rire>
1: sont des Bee Gees Après, je suis un mauvais. Euh, ah, moi, je suis trop de... mauvais. En plus, le pire, c'est
0: les Bee Gees... là. Les c'est trop euh... les... les groupes que mon père il écoutait là. Mais waouh.
1: Wow. Je vais pas faire d'erreur. Ça se passe en plus. Ah j'ai oublié j'ai oublié ah,
0: on, tu la nous pression, la mettras en story aussi
1: je la mettrai en story je mettrai ma playlist euh, pour les situations je mettrai la situation aussi comme ça les gens captent <rire> et voilà ce sera euh, retrouvé sur ma story et sur celle de rapologie
0: alors les amis on était avec Red le rouge n'oubliez pas d'aller vous abonner à son Instagram c'est Red le rouge il y a aussi BX culture il y a aussi different yes. Studios, il y a trois Instagram allez s'abonner il voilà, y a pas là.
1: mal mais si tu Faut vas sur Red aller, mais... le rouge tu trouves tout c'est ça, Red le
0: rouge c'est le point central et vous retrouverez en exclusivité sa petite playlist ce sera l'occasion de, de rigoler un petit peu et de, et de s'imaginer ce que nous on mettrait dans ces, dans ces situations-là, en tout cas merci d'être venu partager
1: merci tout ça toi, avec merci nous Merci à l'équipe de m'avoir reçu c'était un énorme plaisir ah. et J'espère euh, une prochaine fois, on pourra réexpliquer d'autres choses.
0: Mais avec plaisir, c'est <rire> vraiment un plaisir partagé. Tu peux revenir quand tu veux, tu as une nouvelle capsule, quelque chose. N'hésite surtout pas, en tout cas ah ben on te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite dans ce projet c'est un très beau projet, on t'encourage c'est bien d'avoir des, des jeunes qui entreprennent autour de nous, ça motive et euh, peut-être on, on terminerait avec un petit conseil aux, aux, aux jeunes qui, qui, qui ont ce même genre de rêve
1: euh, ben, C'est ce que je disais là tantôt, si vous avez un rêve vous avez une idée, vous êtes sûr vous kiffez, faites-le et ne vous arrêtez surtout pas
0: ça s'arrête pas en chemin, en chemin.
1: Ça peut évoluer, ça peut prendre une autre direction, mais ne t'arrête pas. Parce que c'est là que c'est fini en fait.
0: En tout cas, merci pour ces belles paroles. Merci, merci à, à toi. toi Reda. On se revoit très bientôt. Nous yes. les amis, à nous. Il est bientôt l'heure de se dire au revoir, de vous laisser avec une bonne playlist concoctée par mon gars Kevin. Kevin, t'es en forme.
1: Ouais, toujours. Hein.
0: Tu leur as mis du bon son ce soir Ouais. Vas-y, dis-moi un peu de trois titres que t'as as prévus comme ça pour voir si c'est vraiment du bon son.
1: Il y a Ico et il y a Tricky Beat, Fit, uh, Frenetic.
0: Ok, ok, c'est déjà, déjà pas mal On, on est content de, de, des premiers choix Il y en aura encore d'autres sons à venir Je rappelle qu'il y a toujours Des places à gagner pour le gala Comic Room, ça se passera le 18 février Au Petit Théâtre Mercelis Et on vous pose une question toute simple Dont la réponse est dans la question Où se déroulera Le gala Comic Room Au Petit Théâtre Mercelis. Vous nous envoyez ça au 0460 26 20 20 et vous serez peut-être les heureux gagnants euh, de ces places pour aller profiter de cette soirée de stand-up incroyable, avec une line-up tout aussi incroyable. Ahmed Boudrouz, Maf Derulo, Kautar Bern, Fabio Alibrio, Sofia Netail, Khalid DGB, bref, que du beau monde. Ça se passe au 0460 26 20 20. N'hésitez pas à participer, profitez-en parce que ce sont les tout dernier jour. Il y a déjà deux gagnants qui ont été sélectionnés mais il reste encore des places à gagner. Donc, empressez-vous 0460 26 20 20 où se déroule le gala Comic Room le 18 février au Petit Théâtre Mercenis. Voilà, je suis sympa, je donne ces cadeaux. C'est pour vous. Et là, tout de suite, les amis, je vous dis déjà au revoir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis qu'on se retrouve demain, 20h. Soirée incroyable. Encore toujours dans Rapologie. On vous ramène... Que du, bon, que du bon son, que des bonnes personnes, que des belles personnes. Bref, be there. Demain, 20h. Peace la famille.
1: – Champion, c'est dans Rapology. – With Queenie on bx Friday. – Hey,
0: on est disponible sur Instagram, Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes. N'hésite pas à t'abonner.